0: Podcasten er sponsoreret af Assets. Har din virksomhed brug for assistance med økonomi, løn og HR? Hør mere efter podcasten.
1: Kære lyttere, det
0: har været et virkelig hektisk efterår. Den uforudsigelighed, som vi har levet med som et grundvilkår, i hvert fald siden at corona dukkede op, den er her stadig. Vi har en nærmest forværret geopolitisk uro, ikke bare med en forfærdelig krig i Ukraine, men nu også i Mellemøsten. Og i det hele taget så er geopolitik blevet en afgørende udfordring for mange virksomheder. Og os med Kina for slet ikke at tale om det kommende amerikanske præsidentvalg. Vi lever også med en makroøkonomisk usikkerhed. Hvornår kommer krisen? Hvor slem bliver krisen? Hvorfor kommer krisen ikke? Kommer krisen overhovedet? Og stadig så er renter, inflation og energipriser uforudsigelige. Men i alt den her uforudsigelighed, hvad er så det mest interessante, det mest lærerige? Ikke det mest vigtige, men det mest tankevækkende? Det forsøger jeg at give et bud på her. Det er et personligt bud. Det er aldeles subjektivt, og andre vil helt sikkert have nogle andre bud. Men altså, her er... Fem oplevelser, hvor jeg blev overrasket, hvor jeg lærte noget, og hvor jeg fik noget at tænke over. Jeg har skrevet om dem i børsen i løbet af efteråret, og jeg har nævnt nogle af dem her i podcasten, også i mit nyhedsbrev, men her har jeg forsøgt at samle dem. Så velkommen til Topchefernes Strategi. Årets største aha-oplevelse, den er nem at udpege. Den er uden for kategori, så at sige. Den kom ud af forløbet af den amerikanske tech-virksomhed OpenAI. Først var der den såkaldte Developers Day, hvor OpenAI's leder, Sam Altman, fortalte, at nu bliver det muligt at udvikle sin egen personlige version af en GPT, både for private mennesker og for virksomheder, og også at de hos OpenAI vil lave en såkaldt GPT Store som en slags markedsplads, hvor man kan sælge adgang til sin GPT. Så kom Open AI's fyring af Sam Oldman og fem vilde dage med en magtkamp, der endte med, at Sam Aultman blev genansat. For mig at se, så var det forløb det vigtigste i erhvervslivet i efteråret. Både den magtkamp, der udspillede sig, som handlede om, hvorvidt den her afgørende vigtige nye teknologi kan udvikles i et non-profit, så den almennyttigt op eller om den kræver så mange ressourcer, at den i realiteten kun kan udvikles i et kommersielt miljø, og måske endda kun i regi af de store Big Tech-virksomheder. Og nok så vigtigt, så viste opgøret i OpenAI også, hvor hurtigt udviklingen går inden for kunstig intelligens. At vi ser ind i en slags demokratisering, hvor alle mennesker får adgang til den her nye teknologi og de superkræfter, som den indeholder. Og at vi derfor ser ind i et 2024, hvor vi kommer til at gå fra tiden med begejstring og nysgerrighed og bekymring over den her nye teknologi og til at gøre den operativ, til at gøre den praktisk, til at få den integreret i organisationen og i driften og i processerne. Men selvom alt det var den vigtigste aha-oplevelse for mig i efteråret, så vil jeg gå let hen over den her Simpelthen, fordi jeg så sent som i november lavet hele fire udgivelser, som hver på sin måde forsøgte at komme omkring det der, der skete i OpenAI. Så hvis du vil høre mere om det, og hvis du ikke har hørt de fire udgivelser, så kan du stadig nå at høre dem. Efter års store nødhed, når det gælder den grønne omstilling, den er uden tvivl sammenbrudet i Ørstedet. I realiteten taler vi jo nærmest om en katastrofe i den danske havvindmøllevirksomhed. En opgivelse af to store amerikanske havvindprojekter, som man havde aftalt, voldsomme nedskrivninger, en aktiekurs i nærmest frit fald og rasende investorer, som taler om en tillidskrise i forhold til ledelsen, især til topchefen Mads Nipper. Og krisen i Ørsted afspejler en grundlæggende krise i den grønne industri, også hos for eksempel Vestas og også hos industriens underleverandører. Alt sammen foranledet af en coronakrise, af pressede forsyningskæder, af inflation og især af højere renter, der har øget omkostningerne, og som betyder, at ulige købere, for eksempel pensionskasser, har mindre appetit på havvindmøllepakker end tidligere. Og Dertil, at store olieselskaber er på vej ind i industrien og at der i flere lande er en voksende vælgerskepsis over for prisen for den grønne omstilling. Måske er vi lige frem i en klimaboble i den her tid. Men for mig så var den mest tankevægtende nyhed i efteråret, når det gælder den grønne omstilling, en anden, nemlig nyheden fra Lego. Det gjorde et stort indtryk på mig, da jeg hørte, at Legos store satsning hvor man vil stoppe med at støbe klodser af oliebaseret plastik og i stedet støbe dem af bæredygtigt materiale, er løbet ind i alvorlige vanskeligheder. Konkret så fortalte Lego i september, at de opgav deres forsøg med at genanvende plastflasker, såkaldt RPET. Det er rigtig skuffende at vi bliver nødt til at droppe det, sagde bæredygtighedschef Tim Brooks til børsen. Den nyhed kommer, efter at Lego i mere end 10 år har forsøgt at knække koden til at støbe bæredygtige klodser. Lego har i de seneste to år arbejdet med brugte plastflasker, men løsningen har vist sig at stille så store krav til fabrikernes produktion, at den vil øge CO2-udslippet. Så nu vil Lego i stedet forsøge at skabe mere bæredygtighed i de enkelte led i produktionen af den oliebaserede klods. Men hvorfor er nyheden fra Lego mere interessant, i hvert fald for mig, end nyheden om Ørsted og den grønne havvindmølleindustri? Det er den, fordi trods alt så har Ørsted og den grønne industri en strukturel medvind. Der er alvorlige problemer nu, absolut, og situationen kalder på svære overvejelser, også hos vores politikere, der skal finde ud af, hvad de vil med vores grønne industri. Men den grønne omstilling er en given udfordring. Den skal løses, og den vil få politisk opmagtning på en eller anden måde. Senest illustreret i hvert fald god vilje på klimatopmødet COP28. Men nyheden fra Lego viser os, hvor svært det bliver, for traditionelle virksomheder. Industrielle produktionsvirksomheder, som ikke er naturligt født ind i en grøn og bæredygtig forretningsmodel, og som forsøger at omstille sig. Nyheden fra Lego viser dybden i den grønne omstilling, at den vil udfordre mange virksomheder helt ned i deres eksistens, at de vil være nødt til at udvikle en ny forretningsmodel. Selvom vi lever i en digital tid, så er Legos kerneprodukt, populært sagt, stadig politistationen i Lego City. Sådan har det været i 30-40 år, og det er det kerneprodukt, og dermed også kerneforretning, der er på spil. Lego er en ekstraordinært succesfuld virksomhed, men hvis Legos kan nå sit mål om at blive klimaneutral i 2050, så er det en bunden opgave at gøre produktionen af klodserne bæredygtig. Lego siger, at de vil fortsætte med at lede efter alternativer til plastik. Lego vil også skrue op for at genbruge klodserne. Legos klodser er støbt med en præcision, så 40-50 år gamle klodser kan klikke sammen med nye klodser. Men sådan et genbrug vil stille krav om, at man får et nyt samarbejde med leverandører, detaljhandel og forbrugere og en ny logistik. Lego vil skulle udvikle en ny og cirkulær forretningsmodel. Så... Her og nu ser det ikke ud til, at Lego i sin grønne omstilling er på vej til at genopfinde og udvikle en ny bæredygtig kerneforretning. Men at man snarere satser sig på at holde fast i sin eksisterende kerneforretning, som man så vil forsøge at gøre sig bæredygtig som muligt. For mig viser den forskel, at de lavt hængende frugter, så at sige, i den grønne omstilling, er taget. Tænk bare, Lego skrev i sin Bæredygtighedsrapport for 2012 At man arbejdede på At kunne støbe en bæredygtig klods Det er mere end 10 år siden I 10 år, mere end 10 år Har Lego forsøgt at udvikle en bæredygtig klods Og nu står man her Hvor man har opgivet det forsøg Som man var i gang med 10 års hårdt arbejde og store investeringer Forløbigt forgæves Det er for mig et symbolsk udtryk For opgavens omfang når vi ser ind i den grønne omstilling. Jeg spørger nogle gange mig selv. Hvorfor er det egentlig, at det er så sjovt at følge med i, hvad der sker i erhvervslivet? Hvorfor er det så interessant at forsøge at forstå, hvordan tænkningen i den kommersielle verden den udvikler sig? Et godt eksempel på de overraskelser, som man hele tiden møder, og som er, Intellektuelt udfordrende, det kom i oktober. I løbet af meget kort tid, nogle få uger, så brød der en kæmpestor diskussion ud i USA om Novo Nordisk. Ikke så meget om den succes, som Novo Nordisk har, eller om aktiekursen for eksempel, men derimod om konsekvenserne af de lægemidler, som Novo Nordisk sælger. Og spørgsmålet, som pludselig var overalt i de amerikanske erhvervsmedier, det var det her spørgsmål. Når erhvervslivets kunder spiser mindre, hvad sker der så? Det lyder måske som et lidt underligt spørgsmål, men det er udløst af den nærmest uforståelige succes, som Novo Nordisk har haft de seneste par år, og især med lægemiddlerne mod svær overvægt. Og når man tænker over det, så åbner det for nogle ret store perspektiver. For når kunderne spiser mindre, hvad sker der så? I et USA, hvor over 40 procent af den voksne befolkning er karakteriseret som overvægtige, åbner det store perspektiver, når et ved vedundermiddel dukker op. Fordi, hvor langt kan sådan en effekt nå ud i andre dele af erhvervslivet? Det, som de i USA i de her uger og måneder kalder for second effects eller knock-on effects. Hvad sker der, når dine kunder vejer mindre? Hvad betyder det for forretningen, når kunderne spiser mindre? De nye de kan få store konsekvenser for supermarkeder, restauranter, flyselskaber, tøjproducenter. Ja, hvor går grænsen egentlig? Diskussionen startede, da John Furner, der er USA-ansvarlig for landets store detailkæde Walmart, gav et interview til Bloomberg. Walmart sælger næsten alting, også visse lægemidler, og kæden kan derfor sætte dybere ned i kundernes forbrugsmønstre end de fleste andre virksomheder. John Furner fortalte, at de hos Walmart bestemt kan se, som han sagde, en lille ændring i køb af fødevarer hos de kunder, der tager Osambik, Vigoi og andre lægemidler for vægttab. Walmart kunne se et, sagde han, et lille fald i den samlede indkøbskur. Og John Werner sagde at faldet skyldes færre enheder og lidt færre kalorier. Professor Scott Galloway, der har podcasten Prof G, talte om at det her er den største erhvervsnyhed. Var den største erhvervsnyhed i 2023 og at det her er større end kunstig intelligens. Scott Galloway sagde det sådan her, her er et klip.
2: You know, everyone's talking about AI, but this drug, specifically the ability to take America's populace from 40% obesity rates, say down to 10 or five, or who knows, maybe even zero or near zero. I think you're talking about something that has two to four times the impact on the economy as AI. So I think this is the biggest business story of the year. Nova Nordisk, the pharma company behind Ozempic and Wegovy, became the most valuable company in Europe this September, surpassing LVMH. I don't know what kind of IP protection, but I think they could become one of the most valuable companies in the world.
0: Indtil nu, så har diskussionen været ret, hvad skal man sige, indlysende. Den har mest handlet om de virksomheder, der er direkte knyttet til mennesker med overvægt, for eksempel inden for sundhed. Men efter det nye signal fra Walmart, så kom flere virksomheder i søgeløs. Dem inden for fastfood, sodavand, snacks, cigaretter, alkohol osv. Og også fødevare i det hele taget. Og det her er et nyt Territorium Ingen har været her før, og ingen ved rigtigt, hvordan en forbruger, der er mere slank, mindre sulten og mindre impulsstyret, vil opføre sig som kunde. Hvor langt rækker egentlig de mulige effekter, hvis mange mennesker med overvægt begynder at bruge de nye lægemidler? Ret langt til søgenladerne. For eksempel eksemplet med en flyindustri, hvor Jeffreys estimerede, at flyselskabet United Airlines kan spare 80 millioner dollars om året, hvis en gennemsnitspassagers vægt falder med 5 kilo. Hvad med tøjproducenter? Hvad med modeindustrien? Hvad med fitness? Og hvad med alle deres underleverandører? Og al deres markedsføring? Som sagt, så er der endnu kun en masse spørgsmål og ikke rigtig nogen svar. Og de bliver ved med at diskutere det i USA. I den meget lyttede podcast Plain English, stor anbefaling herfra, talte verden Derek Thompson i Fridays og igen om at det her kan blive større end kunstig intelligens. Og efter at han havde opbremset, hvordan de nye lægemidler kan påvirke menneskers kost og helbred og adfærd, så spurgte han sig selv, og her er et klip. So if you work in packaged food and beverage or in restaurants or
2: in grocery stores and you believe that a high share of your clientele is likely to go on and stay on these drugs, in the next decade these drugs which are likely essentially an anti snacking drug how does that change your menu
0: your supply chain your acquisition strategy Jeg indrømmer blank, at jeg synes det her er en utrolig interessant diskussion og allerede nu helt uden at vi ved hvordan det kommer til at ende så er en diskussionen også lærerig den viser i hvert fald for mig at erhvervslivet er Forunderligt. Den viser, at virksomheder og deres forretningsmodeller er dynamiske, at de hele tiden er under forandring, at der hele tiden er trusler og også muligheder, som man skal forholde sig til, og at disse trusler og muligheder kan komme fra de mest uventede steder. Hvem ville have troet, at en flyindustri i USA kunne blive påvirket af en insulinproducent i Danmark? Den slags åbner for de mest kreative hjerner, dem, der virkelig forstår at se nye muligheder og at se nye sammenhænge, også steder, hvor man aldrig har været før. Jeg lover at holde øje med, hvordan den her diskussion den udvikler sig i de amerikanske erhvervsmedier i 2024. Når jeg i Akta, dagligvarer-branchen, så er der én ting, som jeg lægger mærke til. Og det er priser. Priser, priser, priser. Jeg har tidligere her i podcasten diskuteret, om de i den danske dagligvarerhandel simpelthen har fået priser på hjernen. Altså, om de er blevet så låst på at tilbyde lave priser til kunderne, at de nærmest er i en slags mental spændetrøje, hvor de har svært ved at udvikle sig, ved at hæve kvaliteten, ved at give bedre kunderoplevelse, fordi de bruger så mange kræfter på det med priserne. Og da Selling Groups relativt nye topchef Anders Haag i sommer gav sit første interview, så lagde jeg mærke til, at hans budskab i de forskellige medier, det var det samme budskab og en gang til. Anders Haag sagde, at han ville indlede en priskrig. Han sagde, at vi kommer til at lægge maksimal Pres på priserne. Jeg tror, der kommer krig på priserne i alle halvår af 2023, sagde han til børsen. Og det fik han jo ret i, det med priskrig. Da jeg læste det, så tænkte jeg, at Anders utvivlsomt utvivlsomt havde forberedt sit første budskab som ny topchef grundigt. Og når han havde valgt, at hans første budskab skulle være priser og priskrig, så viste det, at han i hvert fald i Selling Group virkelig tænker i priser. Så det skrev jeg en leder om i børsen, hvor jeg udfordrede Anders Haag på det med priser, og på om de overhovedet har kræfter til at tænke på kunderne i selling Group, når de er så optaget af priser. Og Anders sag tog udfordringen op, og det endte med, at han var gæst her i podcasten, og det blev et interview, som jeg har fået mange reaktioner på, og som gav mig noget at tænke over. Anders H forklarede, at når det handler om det med priser, så betyder priser simpelthen voldsomt meget for forbrugerne. Det har priserne gjort altid i Danmark, sagde han, og det vilkår er blevet skærpet af inflationen. Det betyder ikke, sagde han, at de hos Saling Group kun er optaget af priser. Anders H. nævnte, at de hos Netto investerer i det butikskoncept, som de kalder 3,0, at de bruger mange ressourcer på at klimaomstille en del af forsøgningskæden, at de eksperimenterer med hjemmelevering hos Bilka og at de i det hele taget hele tiden forsøger at udvikle nye sortimenter og koncepter for deres butikker. Her er et klip fra min samtale med Anders Ha. Har i i som han udviklet en, en kultur og, og, og det er virkelig det der afspejler du siger, som du gør at at I er helt fokuseret på priser, på at lave priser på
1: godt og ondt. Priser fylder meget, men, men det er vigtigt også at sige, at vi gør jo enormt mange andre ting end, end priser. Vi investerer jo massivt i øjeblikket i at bygge alle vores netto om. Når vi kommer til april næste år, så er alle 525 butikker i Danmark bygget om til det, vi kalder vores nye 3.0-koncept. Det bruger vi over 2 milliarder på. Vi bruger 2,4 milliarder på at klimaomstille vores, vores del af forsyningskæden. Vi investerer i at lave hjemmelevering af dagligvarer via vores bilke varehus og så er vi i gang med at udvide vores sortiment i Bilka Markant. Så pris er jo en faktor, men jeg synes, vi gør en del andet også ud over pris, for jeg er helt enig i, at pris må ikke stå alene. Men hvorfor kommunikerer I sig ikke? Alle de fede ting, du lige nævnte her, hvorfor kommunikerer I sig ikke dem, men kun pris? Det, det synes jeg jo det, det synes jeg også, vi gør. Det er klart, at i øjeblikket er pris et, et vigtigt parameter for vores kunder. Det fylder en del. Men vi har jo også været ude og at netop sortimentudvidelsen i Bilka for nyligt. Vi åbner vores to testbutikker i Tils i Horsens her ved, i udgangen af oktober måned. Og, og der har vi jo netop ikke fokuseret så meget på pris. Der har vi fokuseret på at få nogle dagligvarer vejen i butikken, som er anderledes og inspirerende for kunderne. Så jeg synes, vi gør mange ting ud over pris. Men det er klart, i øjeblikket hvor pris er så vigtig for kunderne kunderne, der fylder det også i vores kommunikation. Ja,
0: fordi for mig, når jeg ser det udefra, fra Group udefra, så ser det for mig ud som om, at jeres prioritetsliste, den er, at for det første, det, det første prioriteten, det er priserne, anden prioriteten, det er konkurrenterne, og først derefter, så kommer kunderne. Kan du forstå, at, at det kan se sådan ud udefra, når man ser jeres kommunikation?
1: Det håber jeg ikke, fordi jeg kan love dig, at første prioritet for os alle sammen, det er kunderne, og den eneste grund til, at pris fylder så meget i vores kommunikation lige nu, det er, fordi det er vigtigt for kunderne,
0: så vidt Anders H. Når jeg opholder mig ved mit interview med Anders Hag, så er det, fordi jeg har tænkt over det bagefter. Og når jeg har det med her, er det, fordi jeg fornemmer, at der gemmer sig noget vigtigt i den her diskussion. Uanset om Anders H har ret eller ej, så er der et dilemma. På den ene side, og det siger konkurrenten Coop også, så er lave priser et krav for overhovedet at være med i den moderne dagligvarerhandel. Ingen tvivl om det. Men på den anden side, så må der være en opgave for dagligvarerhandlen og for branchens forhold til leverandørerne i at undgå, at fokuset på lave priser bliver en spændetrøje, som bremser innovation, som bremser en for eksempel kommersialisering af bæredygtighed. Normalt så vil man i en såkaldt commoditized branche, hvor alle kæmper på lave priser og på lave omkostninger, forsøge at finde en vej ud af den situation. Sådan at man kan tage højere priser. Sådan plejer den kommercielle logik at være. Jeg lagde mærke til en ting, som Anders H sagde i interviewet. Når det handler om fornyelse, så prøvede jeg at udfordre Anders H på det. Hans opgave er at tilbyde kunden noget nyt, der hvor kundens behov og betalingsvilje er størst. Eller hvad? Altså at udvikle løsninger, som kunderne er villige til at betale en højere pris for. Det spurgte jeg ham om. Er du enig i det? Og Anders Ha svarede sådan her.
1: Altså i Netto har vi begrænset plads, og derfor har vi de varer, som, som flytter sig hurtigt. Men når vi kommer over i en Føtex eller en Bilka-butik, for at tage det, det helt ekstreme eksempel, så har vi jo en masse dyre og prissatte varer, mere inspirerende varer. Og, og når, vi, når vi bygger vores hylder op, så gør vi det typisk efter sådan et koncept, hvor vi gerne vil netop give kunden muligheden inden for den samme varekategori på at tage en lidt billig varer, en mellemprissat varer og en lidt dyre prissat varer. Vi kalder det internt good, better, best. Og der, der giver vi jo faktisk kunden, kunden et valg i forhold til at tage en vare, som måske er prissat lidt højere. Vi må bare stadigvæk anerkende, at når vi gør det, er der stadigvæk rigtig mange kunder, som vælger den billigst prissatte varer, og vi kan jo se her de sidste 12 måneder, at tilbudsandelen i dansk dagligvarerhandel er vokset ekstremt meget. Og kunderne virker til lige nu i hvert fald at være endnu mere optaget af at kunne finde nogle varer til en billig pris, end måske at kunne finde en lidt dyre prissat varer. Men det er jo en lidt... Øh det er sådan lidt den, den store pensel, vi maler med her, fordi der er jo stadigvæk rigtig mange kunder, som søger inspiration, og dem skal vi selvfølgelig også være der for. Ja, fordi hvis jeg kunne nævne to sådan
0: helt, det, det må ikke misforstås, når jeg siger, det er trivielle eksempler, men ris og mel for eksempel, altså to historisk set generiske varer, som nu er blevet løftet. Altså ris nu har man basmati og jasmin og fuldkorn, og mel der har man nu manitoba og spelt og durum. Altså et eksempel på, at man har, haft nogle, man har nogle generiske varer, som man faktisk godt kan løfte, brandmæssigt og formentlig også kvalitetsmæssigt, og så tage en højere pris for dem. Er det, lad mig spørge på den måde. Er du enig i, at, at det er godt, hvis man udvikler løsninger, som man kan tage højere priser for?
1: Det er ikke en ambition for os at udvikle løsninger, vi kan tage en højere pris for, men det er en ambition for os at finde nogle varer, som inspirerer kunderne til måske at prøve nogle nye ting. Og det kan jo nogle gange føre til en højere pris. Men de eksempler, du giver... Øh, hvis man kigger ned i salgstallene, så er det også et godt eksempel på, at kunderne i høj grad stadigvæk tilvælger den, den lidt mere simple løsning. Så på mel må vi bare erkende, at en Manitoba-variant eller en spelt variant fylder jo ikke ret meget i vores samlede mel i forhold til en basis hvedemel. Og, og derfor er der, ingen, der er ingen tvivl om, at folk søger inspirationen. Men det primære salg vil stadigvæk, tror jeg, i mange år frem, ligge på de her lidt mere øh, lavt prissatte varianter. Nu vil jeg ikke sådan
0: genoptage min diskussion med Anders H. her, hvor han ikke er til stede og ikke kan tage til genmale, Det vil være journalistisk dårlig stil. Så jeg vil udtrykke mig på den her måde. Jeg fornemmer, at der er et rum for innovation her. At hvis ikke dagligvarerbranchen vil løsne op for deres fokus på pris, så må der ske noget. Jeg ved ikke hvad, men der må være et rum for, at nogen begynder at tænke kreativt. At nogen forsøger at bryde ud af det her system med faste årsaftaler og det her kapløb om at være billigst. Måske en Rema 1000, som er mere end discount. Måske en menukæde, som gør det til en oplevelse at komme i butikken. Måske leverandørerne. Måske andre spillere som nogle af budtjenesterne. Måske nogen, der kan udvikle nye måltidsløsninger. Måske flere tech som dem, der udviklede Too Good To Go. Det bliver spændende at se, og det vil jeg holde øje med i det nye år. Hvis der er et emne, som har optaget mig i de senere år, så er det de digitale platforme. Fordi prøv at overveje det her. Når vi får leveret en burger fra Volt, eller søger på Google, eller køber noget på Amazon, eller streamer musik på Spotify, så bruger vi en digital platform. Og platformene fylder mere og mere. Vi de bruger dem mere og mere, de tilbyder os en fantastisk bekvemlighed, og de er blevet en naturlig del af vores liv som forbrugere. Men hvad med de virksomheder, der producerer det, vi køber på platformene? Hvad med dem? Når en traditionel virksomhed skal overveje, om den vil arbejde sammen med en platform, så står den over for både fordele og risici. På Amazon kan man sælge sine varer og nå ud til en masse kunder, som man ellers ikke kan nå ud til. Men man bliver også presset på prisen. På Spotify kan musikere uploade deres musik, men mange musikere er blevet afhængige af Spotify og klager over, at de kun får et meget lille honorar. På lydbogstjenesten Mofibo samarbejdede forlagene med platformen, men da Mofibo fik data nok om, hvordan kunderne streamer lydbøger, så begyndte Mofibo selv at udgive bøger i konkurrence med forlægene. Og så videre og så videre. Jeg er nysgerrig simpelthen. Jeg vil gerne forstå dynamikken, når en platform forsøger at tage en position imellem en virksomhed og virksomhedens kunder. Hvad bør traditionelle virksomheder tænke over, når de står over for en platform? Jeg kan sagtens se alle fordelene, men jeg ser også en masse risici. Så, jeg rakte ud til Felix Oberholzer gee der er professor i strategi ved Harvard Business School. Det gjorde jeg med hjælp fra Klaus Mosbæk, der er leder af netværket Dorn, og som holder til her hos os i Møndergade. Jeg præsenterede Felix Oberholzer gee for tre risici, som jeg kan se. At Platformen tager relation til kunden, fordi den tager kundernes data. At platformen gør det svært at tilbyde kunder noget udigt, fordi platformen gerne vil gøre det nemt for kunderne at sammenligne priser. Og for det tredje, at platformen, når den er stærk nok og samle data om kunderne, så begynder den at lave sine egne produkter. Hvordan ser du på det, spurgte jeg Harvard-professoren, og hans svar lød sådan her.
2: Um, <laughs> your view strikes me maybe as a little bit too pessimistic. I think the reach argument is very powerful, right? If the platform didn't really contribute to the value of uh, the companies that are on the platform, the platforms themselves cannot be successful. So there's always a limit to the firm can really manipulate or maybe some people would even say exploit the business so that's a really that's a really hard constraint i think that constraint is particularly helpful if there's competition and competition often sort of if i start a new platform and there is already a very successful platform in the marketplace i need to find a way to differentiate my platform from what's
0: already available so Professorens grundlæggende synspunkt er altså, at det er positivt. At en platform giver adgang til flere kunder, og at det argument er det vigtigste. Ikke at Felix Oberholzer ikke kan se de trusler, som en platform også fører med sig, men grundlæggende så er han positiv. Så det talte vi om her i podcasten. Du kan stadig høre den, hvis du har lyst. Den ligger under oktober. Og til sidst så bad jeg ham om at samle op. På det afgørende spørgsmål for mange virksomheder: bør man samarbejde med en platform, eller bør man lave være? Og Felix Oberholterdi svarede sådan her: I would
2: encourage companies to think about platforms in the exact same way as they think about really big and important distribution channels. So say, think of any manufacturer that decides, should I sell through Walmart? Should I sell through Carrefour? And you know, you have exactly the right intuitions. What you really love about it is, oh my God, if this works out, it's like amazing volume. And then, of course, you worry about the bargaining power of Carrefour and and Walmart at one at the same time. And platforms are no different. Uh, You like the reach that you get. You like all these additional business opportunities that you have. I think, as we talked about in the restaurant business. It really makes you rethink how to run a restaurant and how to think about the selection of dishes. There's, it's an incredible. This relationship is an incredible engine of innovation and novel ideas. But you don't want to be naive. The platform is not your friend. The platform is in the business just like you, in order to you know capture as much profitability as you possibly can.
0: So Harvard professor's conclusion er, yeah. Det kan være en god idé at samarbejde med en platform, men det kræver, at man tænker sig om. Først og fremmest er det vigtigt, at du udnytter den viden, du får i samarbejdet, til at forstå din egen forretning dybere. Det kræver, at traditionelle virksomheder gentænker deres forretning. At de sig på at bruge platformen til at forbedre sin innovation til at få en dybere forståelse af sine kunder. At de ser samarbejdet med platformen som det, han kalder en maskine for innovation og nye idéer. Det er også vigtigt, at du fortsætter med at sælge direkte til dine kunder. Og du bør sælge på flere platforme, fordi det er vigtigt, som han siger det, at platformene konkurrerer imod hinanden, fordi det begrænser deres forhandlingsmagt. Så, jeg har fået et mere nuanceret syn på det med platforme, at når man vejer alle argumenterne op imod hinanden, alle mulighederne og alle truslerne, så er det vigtigste argument trods alt, at platformen giver adgang til flere kunder. Til sidst så vil jeg komme med en anbefaling. Et tip til en julegave Hvis du, kære lytter, mangler en idé til en gave, så er biografien om en Musk altså en god bog. Den er på ikke færre end 700 sider, men den er både underholdende og nem at læse, i hvert fald hvis man er nørt, som jeg er det, og måske kender du en, altså en nørd, og skal give ham eller hende en julegave. Jeg har altid syntes, at Elon Musk er både underlig og usympatisk, og derfor har jeg simpelthen ikke interesseret mig for ham. Og det har jeg nu set i øjnene. Det var en fejl. Han er ganske vist både underlig og usympatisk, det må jeg bare sige efter at have læst bogen, men han er også ekstraordinær. Han har genopfundet bilen og skubbet verden i en mere bæredygtig retning. Han har bragt mennesket tættere på Mars. Han står i spidsen for seks Virksomheder plus det løse. Det er vildt. Bogen handler om flere ting, blandt andet om den måde, som Elon Musk arbejder på. Det, som han kalder for algoritmen. Men her handler det om det, som bogen også handler om, nemlig hans syn på ledelse. Det, som han kalder hardcore. Bogens forfatter, Walter Isaacson, fortæller om Elon Musk's syn på det, i et interview i podcasten Lex Friedman. Her fortæller Walter Isaacson om det at være hardcore som Elon Musk bruger det udtryk og om at Elon Musk simpelthen ønsker at have en særlig kultur i sine virksomheder. Og at det var det der slog igennem da han overtog Twitter. Og at hans overtagelse af Twitter er et eksempel på hans måde at udøve ledelse på. Her kommer et klip.
3: I think it's good to have different companies with different styles. The problem was Twitter was at almost one extreme with yoga studios and mental health days off and uh, enshrining psychological safety as one of the mantras that people should never feel psychologically threatened. And he, I remember the bitter laugh he unleashed when he kept hearing that word. He said, no, I like the words hardcore. I like intensity. I like a intense sense of urgency as our operating principle well yeah there are people that way as well so know who you are and know what type of team you want to build elon musk ønsker altså en
0: permanent følelse af travlhed han ser utryghed som noget positivt og det er nærliggende at afværge hans ekstreme pres på sine medarbejdere og på sig selv som usympatisk måske nærmest sygt Hans første hustru, Justin Wilson, fortæller, at han kunne vågne op i søvne og skrige og kaste op. Men usympatisk eller ej, sygt eller ej, så tiltrækker det her nogle mennesker. Mosk er en magnet for fantastiske talenter, siger Walter Isaacson. Og det interessante spørgsmål er jo, hvorfor vil mange mennesker, også ekstraordinært dygtige mennesker, gerne arbejde for Elon Musk? Mit bud er, at det er fordi, de tiltrækkes af at række ud efter uopnåelige mål, fordi de vil arbejde sammen med de bedste, fordi de vil være med til at bygge et bilsamlebånd i et telt, eller en gigantisk batterifabrik, eller en affyringsrampe for en raket, alt sammen under et sindssygt tidspres. Fordi de motiverer sig af at arbejde sammen med en chef, der sover på gulvet sammen med dem i virksomheden. Eller en mosk siger i bogen, jeg tror fuldt og fast på, at en lille gruppe ekstraordinære og højt motiverede mennesker kan gøre en bedre indsats end en stor gruppe rimelig godt og moderat motiverede mennesker. Walter Isaacson fortæller i bogen om en talentfuld medarbejder, der forlod Tesla, fordi han brændte ud simpelthen under arbejdspresset. Men han vendte tilbage til Tesla. Og Walter Isaacson talte med ham, hvorfor dog vende tilbage, Og Walter Isaacson fortæller om den samtale i Wall Street Journals
3: podcast, og det lød sådan her. I talked to some of the people on the autopilot team at Tesla, and a couple of them had quit, because it was just too brutal dealing with them, and they got burned out. But then one of them was back. I said, what happened? He said, I decided I had a choice between being burned out or being bored, and I decided I wanted to be burned out, because I believed in the mission. So, some survive, but a whole lot don't. Jeg ved godt, at det er i strid med tidsånden at sige det, men når jeg læser om Elon Musk
0: ekstreme krav til sig selv og til sine medarbejdere, så sidder jeg tilbage med et spørgsmål. Er det her hårde arbejde 24-7 prisen for at præstere noget ægte unikt? For at lave et stort teknologisk gennembrud? For at forandre vores måde at leve på? Det spurgte jeg om på LinkedIn, da jeg havde læst bogen. Og jeg gav mit bud på et svar. Jeg skrev på LinkedIn, nu citerer jeg så mig selv. Jeg er meget gammeldags og hylder viljen til at arbejde hårdt, så mit bud det er ja. Hvis man vil forandre verden, så er det et kompromilløst valg. Så er det all in og et farvel til familie og venner, mens det står på. Et håbløst synspunkt i en dansk hygge sammenhæng. Jeg ved det. Citat slut. Og så blev der balade." Jeg fik rigtig meget skal ud. at det har jeg helt misforstået, at det er en håbløst forældet måde at se på ledelse på, at jeg åbenbart slet ikke er klar over, at folk er ved at gå ned med stress og er ved at brænde ud. Okay? Jeg kunne godt se, at mange af dem, der skældte ud, det var mennesker, der havde sådan en kommersiel interesse i sagen. Det var mennesker, der lever af at rådgive om de her ting, og som bruger sådan nogle brede opslag på LinkedIn til at markedsføre sig selv. Men der var også mange andre, og jeg var det må jeg indrømme overrasket over reaktionen. Jeg er helt med på, at der er mange måder at lave innovation på. Men mit synspunkt er jo bare, at hvis man virkelig vil forandre verden og gøre den bedre, hvis man virkelig vil skubbe verden i en grønnere og mere bæredygtig retning, hvis man vil løse de kæmpe store udfordringer, som vi står for, inden for demografi og inden for sundhed, så vil det kræve meget store teknologiske gennembrud, og vi er under tidspres. Den rejse bliver ikke en hyggelig rejse, hvor vi går hjem klokken 16 og hvor vi klør hinanden bag øret. Den rejse bliver en ekstrem sport. Den rejse bliver den hårdeste rejse, vi i vores globale fællesskab nogensinde har prøvet. Og mit synspunkt er, og jeg er helt med på, at jeg er en gammel idiot, som er født i det forrige århundrede. Mit synspunkt er, at det vilkår, det kommer ikke til at gå væk. Når jeg hører om mennesker, der gerne vil arbejde mindre, som gerne vil arbejde i en uge, så er det helt fint. Men hvis man vil være med der, hvor det sker, der, hvor der bliver udviklet nye teknologiske gennembrud, som skal bringe os igennem den grønne omstilling, som skal løse vores udfordringer med demografi og sundhed, og som skal sikre, at Europa ikke bliver hægtet af i en absurd hård konkurrence med USA og Kina. Hvis man vil være med der, så er adgangsbilletten, at man er med på, at det kræver ekstremt hårdt arbejde. Og jeg glæder mig over, at der er mennesker, som vil det, som tænder på at række ud efter uopnåelige mål, som er så skøre, at de tror, at de kan være med til at forandre verden. Og som, fordi de gør det, er i stand til at tiltrække dygtige talenter. Et fuldstændig reaktionært synspunkt. Jeg ved det godt. Det var denne udgave af topchefernes strategi, mit bud på de fem aha-oplevelser, som jeg havde i efteråret. Udover selvfølgelig uden for kategori, den med Open AI. Om Lego, der viste mig, hvor store krav den grønne omstilling stiller til os. Om den kæmpe store forskel, der er på at tage sin eksisterende kerneforretning og gøre den mere bæredygtig, og så at genopfinde en ny og bæredygtig kerneforretning om noget Nordisk og diskussionen om, hvad der må sker, når kunder spiser mindre, et eksempel på, hvor forunderligt erhvervslivet er. Om Saling Group og min fornemmelse af, at noget må ske i en branche, hvor så meget handler om faste årsaftaler og priser, at der er et rum for innovation. Om de digitale platforme, hvor professor Felix Oberholzer-Dies konklusion er, at et samarbejde med en platform giver adgang til flere kunder, Og det er grundlæggende positivt. Men at man også skal være uhyre opmærksom på de krav, sådan et samarbejde stiller. Og endelig om Elon Musk som en politisk ukorrekt anerkendelse af viljen til at lave teknologiske gennembrud og af at ekstreme krav til arbejdsindsatsen ikke er en hindring for at tiltrække dygtige talenter, måske endda tværtimod. Tak til Arjuna Alexander Koldgård Sørensen, der redigerede udsendelsen, og tusind tak til dig, der lyttede med, og fordi du lytter med her i podcasten. Rigtig god jul, og godt nytår, når du kommer så langt.
1: Podcasten var sponsoreret af Assets. I Assets har vores mål altid været det samme.
0: Vi skaber ro og tid for dig og din virksomhed, så I kan fokusere fuldt ud på jeres kerneforretning. Derfor assisterer vi virksomheder i hele landet med alt inden for økonomi, løn og HR, og vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til en ideel
1: samarbejdspartner. Læs mere og kontakt os på assets.azets.dk. Vi hjælper dig med at fokusere på det vigtigste.